0: Den sektorn är viktig för samhällsutvecklingen och demokratin. I denna podcast möter vi olika personer som kan ge dig nya perspektiv och kunskap om samhället. Hej och välkommen till dagens avsnitt med mig Rebecca Hagman, kommunikatör på Skyddsvärnet. Då har vi med oss Ramsi och Carlos. Ramzi bor i en av skyddsvännets träningslägenheter och Carlos är Ramzis kontaktperson. Vad är en träningslägenhet? Hur är det att bo i en träningslägenhet? Och vad är målet? Ramzi kommer att dela med sig av sina erfarenheter och sin egen historia. Hej Ramzi och Carlos!
1: Hej! Tjena, tjena!
0: Hur mår ni idag? Jag mår bra. Allt är bra med dig Carlos? Allt är bra Härligt! Och vi dyker direkt in på en fråga som vi börjar med att ställa till alla som deltar i den här podden. Och det är hur brukar ni presentera er för någon som inte känner er? Och vi börjar med dig Ransi.
1: Jag, jag ser mitt namn och berättar lite grann om att jag, jag är jättekom att träna. Mm. Jag är mycket intresserad av beteende och psykologi. Jag har haft tidigare missbruk, men det kanske inte säga direkt, men det är en del av mig. Mm. Mm. Och mm. Sen, eh, idag så jobbar jag för att, bli, för att vara frisk från missbruk resten av livet.
0: Carlos då? Vem är du? Nej,
2: men jag säger att jag är från Sydamerika uppvuxen
1: i Kalmar och
2: två och gillar också att träna jättemycket. Och att jag är en social omsorg brukar jag säga.
0: Du jobbar ju som kontaktperson här på Sjukdsvännets ah. träningslägenheter. Yes. Och du är ramsis kontaktperson, och det är lite det vi ska prata om idag. Mm. Vi börjar med dig, Ramsi. Kan du dela med dig lite grann av din bakgrund och vad det är som har gjort att du är där du är idag?
1: Ja, jag är. Det... Eller en destruktiv bakgrund med kriminalitet och missbruk i en längre period som till slut är väldigt svårt. Det blir väldigt svårt att fortsätta med det och, och därefter sitter jag här idag. och Efter att jag försöker, eller har försökt sluta med allting.
0: Och tar det tillbaka till ett fungerande liv igen.
1: Ja, till ett fungerande stabilt, egentligen stabilt och förutsägbart liv. Och sen mm. även ett, ett liv där jag kan... Bli det jag vill vara. Etablera mig i samhället.
0: Du säger ett förutsägbart liv. Det är det målet att man, man vill liksom ha kontroll. Och veta hur vardagen ska vara.
1: Till en början så tror jag att det är bra att ha kontroll. Och att det ska vara förutsägbart och, Alltså Man kan beskriva det som tråkigt. Kanske i många fall. Men det är en, det är en bra plats att börja på. Och sen därifrån. Kan man börja sträcka sig ut lite längre ut och testa olika saker men då blir det lite grann på egen. Det blir lite mer kontroll över det man gör och kanske också att man accepterar de förlusterna och de visorna som kommer med det när man har valt det själv lite grann.
0: Carlos, du som jobbar som kontaktperson inom verksamheten och har gjort det i väldigt många år. Kan du börja med att berätta vad en träningslägenhet är? Med dina ord.
2: Jo med tränslänglighet är ju ett ställe där man innan man kliver ut i ja, ett eget boende är ju meningen då. Så man får lära sig att kanske göra grunden där. De flesta har ju möjligheten att ha gjort det. Men jag menar ju tvätt och handla, lite ekonomi, ja, men fixa det med betala räkningar. Det här mer som kanske är enkelt för oss men kanske de inte gjort det. Framförallt folk som har sådde det är länge som inte gjort det då.
0: Mm. Och nu
2: är det mycket nytt med det med internet och allt sådär där.
0: Vilka är som kan komma till träningslägenheter?
2: Det är blandat, det finns ju alla alla former av missbruk och alla former av kriminalitet kommer till oss. Jag jobbar väldigt mycket med med, med, det, men ganska mycket blandat med agro
0: kan det vara personer som också är utsatta för hot och våld? Och... Ja, absolut.
2: Det är avhopp från avverksamheten av, men även då eh, tjejer från eh, som haft med, har hedersfri att hot.
0: Och insatsen vet jag ges, på, ges av socialtjänsten eller kriminalvården som ni samarbetar med då.
2: Ja, precis. Det är via kriminalvården då eller, eller socialtjänster där man får en förfrågan så, som, som vi kallar det så kallar vi på intervju och så mm. får jag se om det matchar.
0: Och sen så innebär det ju att alla som placeras i tränslägheter har en kontakt det kan vi prata mer om lite senare. För nu tänkte jag att vi pratar med Ramsi igen. Ramsi du bor ju nu i en av skyddsvänets och Hur länge har du
1: gjort det? Nu har jag bott här sedan augusti. Jag har varit en gång tidigare också, 2015. Så jag visste om lite grann om skyddsvännet, Men det var min mm. kommun egentligen som, som känner till skyddsvännet och, och har hört bra om skyddsvännet Och tyckte att, att, att det var något som passade mig. Första gången då. Och, och, och andra gången så var det i samband med att jag själv också tyckte att det var något som skulle passa mig. Och, och att jag hade en bra erfarenhet av skyddsvännet. Och därefter då ville jag gärna komma hit.
0: Första gången då bodde, kände mm. du att det gav dig någonting då? eller vad var
1: det som Nej, gjorde? inte riktigt då. Mm. Jag var... Jag hade, en insikt, alltså jag hade en annorlunda strategi för mm. att bli frisk den, den gången. Mm. Så att jag såg egentligen eh, som ett steg liksom i någonting och jag tog inte vara på vad det egentligen betyder. Och, eh, mm. nej men, jag, jag var väldigt fokuserad på att röra mig framåt. Idén att missbruket, att missbruket var huvudsakliga problemet var det som jag fick höra. Och, och om jag blev av med missbruket så skulle också problemet försvinna. Mm. Så det var mycket fokus på att hitta aktiviteter, gå ut och jobba, försöka hitta ett, ett nytt yrke, praktisera. Du vet, komma jobba sig upp och du vet, erbjuda så mycket som möjligt, jobba så många timmar som möjligt. Mm. Och du vet, att bli duktig. Och det, det var klart att det var väldigt skönt att, att höra applåder från alla och vad, vad, vad bra det går. Och mm. det gick väldigt bra. Men,
0: men egentligen så kanske du inte jobbade på de riktiga problemen som fanns Nej det höll var. inte för att problemen
1: mm. var efter mig hela tiden. Och jag vägrade jobba med dem och trodde att de skulle egentligen bara försvinna om mm. missbruket försvann.
0: Och vad är det som har gjort att det är annorlunda den här gången då? Det är en mental inställning för dig. Det är mentala
1: inställningen och sen också att jag gav mig lite grann. Och mm. var beredd att jobba med de här sakerna som jag och tyckte var obehagliga. Mycket självkritik, ärlighet mot sig själv och... Och lyssna på andra och andra idéer. Kan det vara så här? Testa olika idéer. Och sen också, största saken kanske är, det, det är att det här kommer att ta tid. Mm. Och att ta vara på den här pausen som samhället erbjuder. Att du behöver inte gå och jobba. Du behöver inte ha massa ansvar. Du kan sitta och verkligen jobba på dig själv nu. Mm. Och du får den tiden du vill ha. Att verkligen fundera ut om hur du vill ta det ut. Och när du väl vet det. Eller när du du tror att du vet det så finns samhället där för att hjälpa en. Om det är så att jag behöver terapi eller om jag behöver arbetsträna. Om jag behöver träffa psykolog. Om jag behöver medicin. Om jag kommer på själv lite grann på hur jag skulle kunna ta mig ur det här. Med hjälp av insikterna som det finns i beteendevetenskap. Så så, så finns det en hjälp att ta. Men det gäller att man vet själv lite grann hur man ska ta sig ut. För att det är så individuellt. Hur jag väljer att ta mig ut och någon annan. det, det, Det skiljer jättemycket.
0: För någon som inte vet hur hur går det till att bo i en träningslägenhet? Skiljer det sig från att bo i en helt vanlig lägenhet?
1: Skillnaden är inte så stor förutom att man har ett stöd där. Man har en livlinja där hela tiden. I form av, som jag har Carlos. Det är väl det som är störst. Allt annat är i stort sett detsamma. Mm. När det gäller hyra så kommer hyranslappen och man betalar den. Jag betalar den själv. Matlagning och sådär fixar jag själv. Hur
0: går det ihop ekonomiskt då? Alltså får du bidrag på något sätt? Mm, jag har ekonomiskt mm.
1: ekonomisk bistånd och man får en riksnorm.
0: Du nämnde ju det här också att man, man får ta sig tiden och inte behöver jobba. Men jag tänker så är det inte ett krav att man ska ha någon slags sysselsättning när man bor i en att Om det nu är utbildning eller jobb eller hur går det till?
2: Jo men alltså, Kraven kan ju se lite olika ut givetvis. Men, mm. men att man har någon sysselsättning. Men de, I början kan det vara så att en kille har många möten till exempel. Mm. En och möte och allting. Och det är väl en form av sysselsättning. Men det, det vi menar med just det, det är att man inte ska komma till en lägenhet och bara sitta en hela dagar men då har ju vi, då sätter vi igång att jobba och det kan vara träning så. För mig och Ramse till exempel, det är mycket träning och intresse. Om vi pratar om livet och allting så det i sig är ju någonting att göra hela dagen. Så jag har mm. ju han i olika grejer, men det behöver inte vara per automatik just jobb. Det kan men vara studier det. eller så kan det mm. vara något möte eller samtal och sånt Det viktigaste är att när man kommer till oss är att man landar bra. Men att man har någonting att göra eller någonting på gång. det kan Var vara aktivt. så att Ja, något aktivt. Det kan mm. vara att jobb är på
1: gång men, eller studier är på gång men inte kommit igång. Det beror på hur, hur man tolkar arbete va? Ja, jag, jag tänker att eh, det blir svårt att, liksom, att koncentrera på och ha de här tuffa snacken med, med terapeuter. Om man jobbar hela dagen. Liksom. Så, och det, mm. det, det är den form av arbete jag menar mm. i stort mm. sett.
0: Just det här med att ha en kontaktperson då. Jag vill gärna veta lite grann. Hur fungerar den här kontakten? Hur ofta ses ni? Kan du ringa när du vill?
1: Ja, jag kan kan ringa när när jag vill. Vi hörs i alla fall en gång i veckan. Och vi kanske flera gånger i veckan ibland till och med.
0: Är det lite beroende på också vart man är och hur man mår också? Hur mycket man ses? Det är beroende på
1: vart man är. Jag tror också att det beror mycket på på vilken form av kontakt man behöver. Det är inte alla som vi ses hela tiden kanske. Och det är inte alla som vi ses. Och några som behöver ses. Oftare liksom. Mm. Så att det är lite grann att man får känna av lite grann.
0: Vad betyder den här kontakten och stödet för dig då
1: med Carlos? Jag får liksom hela tiden feedback från Carlos. Jag någon som pratar med, mm. någon som också, han markerar också lite grann att jag är på rätt väg. Att jag, kan, att jag kan ha den kontakten med honom, att jag kan hålla mig nykter och att jag kan sköta mig på något sätt. Så att, mm. så att det, 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 det ger mig mycket.
0: Vad är målet för dig då? Alltså vad, mm. vad ser du att det här ska leda till när du flyttar ut ur träningslägenheten?
1: Målet för mig idag är väl kanske att, eh, att jag ska alltså, bli bekväm med mig själv. Bli bekväm med den jag är. Jag vet om att jag klarar av eget boende och, så, och, och sånt där. Och, och, att jag fixar det. Det, vill, det viktiga för mig den här gången är att jag eh, är freds med mig själv. Mm. Alltså, vad vad än det nu skulle betyda. Och sen har jag vissa knep. Att, som jag har lärt mig. Jag kan ta upp en grej redan nu. Du vet för Carlos vet inte om att jag studerar. Att jag studerar på, på distans. För att liksom söka vidare till högskolan. Det är saker som jag inte berättar för Carlos. På grund av att jag har ett beteende som gör det väldigt svårt. Jag har en väldigt dålig själv, självbild. Och eh, det är lättare för mig att gå igenom att plugga. Eller någonting om ingen vet om det riktigt. Sådär.
0: Känner du mindre press?
1: Jag känner mindre press. Och jag känner inte behovet att, att liksom lyckas eller på något sätt. Och det är mellan mig och mig själv på något sätt. Så att jag håller det lite grann för mig själv. Och jag blev precis klar med de studierna. Och, men jag gör det mest för att jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Jag, får, jag, jag känner oerhört press. Jag vill inte misslyckas. Liksom. Jag mm. är livrädd för att, för att misslyckas. Resultatet blir bara att jag blir bättre på det jag redan är bra på egentligen att det krävs självförtroende att våga testa något nytt och, eh, jag har lång tid tillbaka inte haft det självförtroendet och det, och, men jag har det idag men, men det beteendet sitter kvar liksom. så att jag, får lite, jag, jag får lite grann eh, lura mig fram på det här mm. sättet och göra små saker små steg som, och liksom samarbeta med mig själv och inte tvinga mig själv in i situationen för att liksom, ja, men det, det, det är så alla andra gör utan jag får liksom, hitta hur jag fungerar och börja där Och sen därifrån kanske mitt självförtroende höjs lite grann. Och så så småningom så kanske jag vågar säga att jag pluggar. Och även då är jag beredd för att jag kommer kanske inte klara utbildningen. Men att det är okej. Och att jag behöver inte bli så nervös över vad ska folk tänka om jag inte fixar det här. Och det får inte bli så allvarligt. Det är okej att misslyckas. Det är okej okay att äh, inte veta liksom, saker och ting. Men, och det är okej okay att folk vet att, att de har misslyckats. Men äh, det är ingenting som är väldigt, kommer lätt för mig. Liksom.
2: Det, jag menar, alla måste hitta sin grej. Mm. Det ska funka. Och jag tror så här att, jag, jag, vi har ju snackat om det. väldigt mycket Vi snackar väldigt mycket om allt det här. Och jag tror att det är lättare om man har något för sig själv så det är det lättare att ta misslyckande på ett annat sätt än att du har några andra som mm. du ska prestera för. Det har vi snackat om. Mm. och Det är ju det som har skett när han jobbar sönder sig. Jag låg och så här inom bors. Och det är när jag hörde nu att han inte berättade för mig. Men samtidigt så förstår jag det. Och jag vet att han jobbar med det. Så att jag menar, kan man hitta bra tricks där man kan utveckla sig själv. Och hitta sig själv och, och eh, bli bättre på att ta misslyckande. För det är ju så, livet, det är ju det, det handlar om ju. Ja. Man måste misslyckas kanske hundra gånger för att lyckas en gång. Mm. Så tror jag att det är viktigt att han hittar, För det snackar vi om hela tiden. Man måste hitta sitt eget verktyg. Mm. Som passar honom. Vi snackar om mycket annat också så det är väldigt viktigt att vi har den här dialogen att öppet mm. men det var spännande så det, det, det är bra tycker jag. jag tycker liksom, det gör det bara, bara glad att tänka att vad bra, vad bra. Mm. För Jag vet att han, han, han kan fixa det men just den här pressen har ju att en av hans jobbiga grejer liksom att känna press utifrån och personligen jag känner själv också det att det är lättare att misslyckas om man bara själv vet om det mm. än att du har sagt att det till tusen andra så ska alla ifrågasätta det.
0: Där måste det ju sätt. vara en väldigt flexibilitet i ditt jobb då. För du jobbar ju med flera mm. klienter. Och det kanske kanske vad Ramsi behöver. Medan någon mm. annan kanske behöver vägledning på ett helt annat sätt. Mm. Alltså hur, hur anpassar du det stödet efter individen?
2: Det var en bra fråga mm. Nej men jag tänker så här att det finns ingen sån one size fits all. Det, som, det, det, det funkar inte så. Det skulle inte gå. Jag är i alla fall inte så. Utan jag tänker så här att det viktigaste är att jag anpassar mig efter... efter efter grabbarna, vad de känner, hur mycket behov de har. Det ser man ganska... Jag, jag är ganska bra, tror jag. Jag vet inte om Ramsing kanske kan rätta mig. Men jag är ganska bra på att hitta det och se det ganska omgående. Vad det är som behövs. Mm. Och sen... Sen efter det så är det bara att köra på. Liksom, så att det, men det, det är min personliga uppfattning. Att jag tror att det är viktigt att liksom kunna vilka tid de som behöver jättemycket tid och sen de som inte kanske behöver så mycket tid och så mycket stör, men att man finnas där hela tiden och, mm. och sen tror jag att det viktigaste av allt så handlar det om att lyssna och försöka förstå grejen och inte bara lyssna för att ge tips, för det är ganska vanligt tror jag när man jobbar med människa, man är väl hela tiden liksom fixare på något mm. sätt, och jag tror att det är där, det, där tror jag att man kan gå i baklås utan jag, jag tror att det handlar om att lyssna försöka förstå beteende är det så att man ger tips så får man väl fråga om det är okej att ger tips. Men jag mm. tror att det är viktigt att inte man bara ska försöka fixa någonting. Utan för det är ju han själv som ska fixa det. Mm. Jag ska bara vara det som stöd.
0: Det här med att bo i träningslägenhet är ju, det kommer ju med vissa krav då på klienten. Mm. Som mm. att man ska vara drogfri och så vidare. Så hur har ni koll på det till exempel?
2: Vi gör ju som vi kallar för urimpervor uh, vid uh, misstanke. Det var vi utgår ifrån. Vi har inte, vi vill, och det är på grund av att vi vill inte vara någon form av kontrollerande verksamhet heller, för då blir det inget bra arbete tycker jag. Däremot vi misstanken och sen, eh, så kan det vara så att socialen kräver kanske att man ska ta typ på en klient en gång i vecka. Men sen skulle det ske ett återfall till exempel då, då gör vi det, då tajtar vi till det liksom, på det sättet att han kommer hit och, ja, klienten kommer hit och pissar tills det är rent och så gör man en ny planering, hopp med sos. Så att det är ju en kedja som sätts igång. Då. Men normalt sett så utgår vi ifrån att om man skulle finnas några avvikande någonting, det skulle misstänka. Och det är ju inte, bara, det är inte för att sätta dit personen i få, utan det är mer för att mm. se till så att det inte har fallit tillbaka för långt bak. Mm. Och, och när man gjort ett återfall så handlar det inte om att komma hit med pekbin, utan det är bara för att okay, hur går vi härifrån framåt? Mm. Vad som har hänt och hänt har hänt.
0: Hur ofta händer det att det inte går att fortsätta stödja personen?
2: Ja det finns ju jag tror att det är något som man måste när man jobbar. Så, ibland så måste man ha den insikten att ibland så går det inte att hjälpa alla. Så är det. Mm. Utan man, man måste vilja själv komma dit och liksom, det, händer, det händer oftast när folk faller och faller och faller. Och då, då märker man att det är ju ingen... Det kommer inte ske någonting där. Man kan se det ganska tidigt där i liksom. Men sen det är klart att på vägen kan ju alla falla som sagt. Det ju människor. Alla människor kan göra ett misstag. Mm. Men det gäller liksom att inte ta fram pekpin och älta Utan det var frågan, okej okay, härifrån nu och hur går vi framåt? För de vet ju oftast varför de har gjort det.
0: Ramzi, mm. om du, du har ju varit inne på det här lite grann nu. Men om du mm. får försöka förklara. Varför tror du att träningslägenheter fungerar för dig? Alltså mm. vad är det som är de viktigaste delarna för att du ska ta dig framåt i dina mål som du har nämnt tidigare?
1: Jag tror det är en, en blandning av uh, eget ansvar. Att man verkligen förväntar sig att uh, klienten ska klara sig själva och man, man tror på att klienten klarar sig själv och det finns inte riktigt någon som kollar över axeln och sådär. Så där. Alltså att det ger mig någonting att ansvara över. Just det. Och det känns bra att uh, jag får ett ansvar och det är inget jättesvårt ansvar utan det, det är rimligt. Och, uh, det, känna, det, det känns som att jag gör någonting. Som att jag gör någonting vettigt. Jag tror att det är en kombination av. Eh, av den här kontakten med Carlos. Plus att det är så självständigt. Mm. Så att. Eh, för mig så passar det perfekt.
0: Att du hittar en betydelse också i vardagen. Att du har någonting som du. Ja, men måste klara av också.
1: Alltså att, att jag får ett ansvar. Och att det är. På en nivå som jag klarar av. gör jag också att det, det höjer mitt självförtroende. Och sen. Att jag har Carlos där som jag kan prata med om allt möjligt. Så, så det är det, 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 alltså det mixen passar mig bäst.
0: Mm. Vad drömmer du om att göra i framtiden då? Om du får se ganska långt fram. Vad ser du dig då? Eller tänker mm. du inte så? Lever jo, du mer alltså, här i nuet?
1: Då? Nej men jag, jag hoppas väl. Eh, alltså om, om jag ska tänka så om, vad skulle vara optimalt. Optimalt. Här, det, mm. det skulle väl kanske vara att jag har... Um, kontroll uh, över mig själv mitt känsliv och att jag är i liksom, att jag kan acceptera den jag är och så, vad det är, att jag kan stå på mig för det är på ett bra sätt och sen, sen vad det är så har jag inte så mycket som, jag, jag, vill, bara, liksom, jag vill bara känna att, uh, att det ska bara kännas bra mm.
0: att ja. du ska må bra
1: att jag ska må bra helt enkelt mm.
0: hoppas verkligen att du fortsätter komma närmare det mm Carlos, enligt dig då, vad är det som krävs för att man ska lyckas i en träningslägenhet och lyckas, det definieras ju olika för alla individer vad det nu är för dem, tänker jag. Men vad, vad behöver man ändå? Jag, tänker, jag vet att du har pratat förut om viljan måste ju ändå finnas där.
2: Nej men jag tror, jag tror och det handlar inte bara om missbruk, jag tror att... I livet till huvud taget. Liksom. Man måste ha en disciplin. Och eh, fokusera på att lyckas. Så måste man ju vilja. Det finns ingen vilja så spelar det ingen roll. Du kan, du kan ha de bästa läkarna, De bästa rehabcenter. De bästa medicinerna. Men om inte du vill göra en förändring. Och det är, det är, det är så det är inte alltid kul att gå in till sig själv. Och kolla sig själv. Inifrån och ut. Och se alla, alla mm. de här. Liksom, som ligger och skallar in inne. Men det är ju det som är det viktigaste. Så jag tror man måste ha insikt. Liksom, och vill man göra en förändring så. Så kostar det. Så är det. Så är det. Och det, fin- det är- jag tror inte det finns ingen. Jag tror att alla kan. Det är definitivt att möjligheterna finns för alla. Men man måste vilja. Och vilja måste vara starkare än någonting annat. Liksom. Och disciplinerat eller fokus på att bestämma sig. Nu ska jag göra det här, ska vi göra. Det. Och på vägen dit så kan man ramla.
0: Och klienterna som du har då. Finns viljan oftast där?
2: Ja det, ja, det tycker jag. Det de, de är väldigt sällan. Jag kan, jag kan se det ganska snabbt. Från början. Och då, då kan man liksom, det är vissa tecken och vissa saker. Som jag vet inte om man är, men när man, är liksom, man har det i sig, vet du, men de flesta vill ju givetvis. Sen är det ibland, vissa behöver lite mer, lite mer stöd. Men jag tror att man måste ha det närvarande hela tiden. så liksom. Jag tror att det handlar om att de som liksom, har den närvarande tanke på att de som liksom, ska lyckas så måste jag. Du vet, det är, det är som, du vet att man måste hitta ett varför. Varför får gå upp på månaden egentligen? Är det för att du tycker det är roligt eller till, att göra saker ting som man inte tycker om? Men man vet att det är bra. Det är som jag kallar för disciplin. Inte motivation. Motivation är flykter, du vet. den kommer att gå
0: vad skulle du vilja säga till någon som kanske var eller som kanske är nu i en situation som mm. du var innan du liksom började jobba på dig själv? och ja. sådär. Har du några tips och råd till den personen?
1: Att ta vara på det här. Alltså. Att ta vara på den här chansen. Att det är till ens fördel om man är ärlig mot sig själv och mot sin omgivning. Och att, att, att man, att man är inte är så ensam som man tror. Och människor är väldigt förstående. Och att vi har hållit på med det här beteende och beteende... Alltså varför människor homo, som de gör ganska lång, ganska lång tid. Så att vi har ganska bra grepp på vad det är. Men det är också hur ärlig man är beredd att vara. Och jag menar, den ärligheten är superviktig för din egen utveckling. Sen är det inte lika viktigt för en att berätta det för andra kanske. Men jag menar, det är väldigt viktigt för en att förstå lite grann själv... Liksom varför man gör det man gör lite. Sen behöver man inte sluta med det man gör. Det är ingen som säger det. Men att bara veta om varför. Och sen därifrån kan man välja om jag vill missbruka sen eller inte till exempel. Men det är bra om jag vet varför jag missbrukar. Och det är bra om jag vet varför jag mår som jag mår.
0: Att våga tänka och reflektera över vad det är som gör att man ja, är där att, man är. att våga
1: tänka, kan det vara för det här? Mm. Och sen ta det och testa det. Gör motsatsen till det och sen se om det, om det blir bättre. Och man man kommer att bli förvånad över hur lika vi alla är egentligen. Saker som jag valde att ta reda på och saker som som hade en stor påverkan när det gäller mitt missbruk och min kriminalitet var mitt behov av att göra mina vänner glada. Mitt behov av att få känna att de tycker att jag är kapabel, att jag är omtyckt. Det var väldigt viktigt för mig i tidig ålder. Jag hade svårt i skolan till exempel. Och när jag kollar tillbaka till det så kan jag känna, känna så här att det finns en lite så här. Har jag, en teori, jag har en teori lite grann på vad det kan handla på. Men det behöver inte nödvändigtvis vara så för alla. Och det behöver inte heller vara sant. Utan det är något som jag idag testar. Och jag testar den teorin genom liksom att testa motsatsen till det. Och jag kollar, liksom, kan det stämma om jag, om jag gör tvärtom? Och blir det bättre då? Och så vidare. Och, en grej som var ganska stor påverkade på mig som liten så att min hemmasituation var inte optimal. Och känslorna som jag hade hemma var en känsla av otillräcklighet kanske. Att jag inte kunde skydda personer hemma. Att jag inte kunde försvara mig själv. Jag kände mig väldigt liten och liksom inte viktig på något sätt. Och även att jag i samband med de andra känslorna kom till att Hur kan någon tycka om mig? så att... Att, så att jag hade den grundkänslan hela tiden. Och min tvivel på om någon tycker om mig. Det är en grej som, som har bärt mig genom många år. Och jag tror att det är därför också att mina vänner blev väldigt viktiga. Och att försvara dem mot andra människor. har varit lite av revanche för mig. Men jag kunde inte göra det hemma. Så att nu när jag kom ut så var det superviktigt för mig att ingen gav sig på mina vänner. Och att ingen liksom eh, bekräftade det jag kände hemma. Det fick inte på något sätt bekräftas. Folk skulle tycka om mig ute. Och jag gjorde allt för att folk skulle tycka om mig. Och folk nära mig skulle bli, aldrig bli slagna ute. För att det på något sätt. Det fick inte vara sant. Det som det jag kände hemma på. Självförtroendet också. Så har ju också satt ett problem i skolan. När jag, i tidig ålder. Så valde jag alltid att bara göra det som jag redan var bra på. För att jag hade ingen självförtroende att, att dela ut. Liksom. Jag vågade inte chansa. På någonting riktigt. Utan jag tog det som var säkert. För att jag vågade inte riktigt ge mig in i saker. Och jag tror att det är en stor. Alltså självförtroende är en stor aktör. När man ska lära sig nya saker. Man måste våga göra fel och så vidare. Så så jag visste ju att mitt självförtroende. Och känslan av att folk inte tycker om mig. Två väldigt starka drivkrafter i mitt beteende. Och mitt missbruk. Mitt missbruk var ju en en symptom av. En ständig känsla av obehag. Och eh, hela tiden inte veta om vad folk tycker om en. Och. Så att när, jag hittade, när jag hittade drog så, så, så fastnade jag där att jag ville fortsätta med det. Hela tiden på grund av att det gav mig. Mm, jag brydde mig inte plötsligt en gång. Jag, jag kunde släppa taget av allt det där.
0: Mm.
1: Så de här två sakerna. och Hade jag inte hittat det här. Hade inte jag hittat att jag, jag möter varje person som jag träffar. Jag tror det första jag tänker på är den här informationen tycker jag om. Och hur ska jag ändra det här. Och då börjar jag, jag kan börja skämta på ett sätt som inte jag. Jag kan börja prata om saker som jag absolut inte bryr mig om. Jag kan bete mig helt annorlunda om jag utgår hela tiden från att folk inte tycker om mig. Och om jag har vänner omkring mig, så där de går så går jag efter för att jag tycker inte svika dem. När jag fick grepp på det så, så var det bättre att välja mina vänner. Att inte välja vänner som håller på med allvarliga saker. För då kommer jag antagligen också göra det själv. I, liksom, I strävan att inte svika dem. Och sen också att jag hela tiden måste. Att jag, att jag också måste. Peppa mig själv lite grann. Och eh, hela tiden. Eh, ö- alltså försöka övertyga mig själv. Att eh, det finns ingen anledning för den här människan. Att inte tycka om det. Och eh, att du liksom får vara det själv bara. Och så är det så att de inte gör det, Så gör de inte det. Och att stanna kvar där och inte anpassa mig hela tiden. Att stanna kvar i det obehagliga. Hela tiden. Och lära mig att. Eh, att det inte är så speciellt farligt. Liksom.
0: Okej, okay, men då har vi kommit till slutet. Där vi där jag ställer en fråga som vi ställer till alla som deltar i den här podden. Kan ni dela mer av någonting som ni tror att många inte vet om er? Och vi börjar med dig då, Ramzi.
1: Att jag är fruktansvärt nördig. Alltså Nöjd? Ja, jag är det. Ja. Och jag gillar att nöda och jag gillar att... Um... Läsa om saker och ting och sätta
0: ja, dig in i saker in liksom. och sätta mig in och veta
1: detaljer och mm. det, jag tror att det är den största grejen att jag, att jag är så, så fruktansvärt som jag beskriver det som, som nödig, nödig. Ja, mm. och det är något som jag, jag kan, idag börjar känna mer och mer att jag, att jag liksom ja, ja. det, är, nice och, det alltså, är ju en
0: positiv egenskap på vad du ja, beror jag.
1: på lite grann om man tycker om det <laughs> ja.
0: och Carlos?
2: Ja, jag kan säga att det är två saker. Det ena är att jag spelar guitar faktiskt.
0: Spelar du gitar? Ja, det visste det, ja. jag. Jag
2: <laughs> så det. till Hur ganska... många
0: akord kan du?
2: Nej, men jag kan ganska många. Alla? Ja, ja jag kan...
0: <laughs> men jag kan inga noter. Lite upp till bevis där. Jag ja, jag menar, det blir det till avsnitt det bara... där du får spela. <laughs>
2: sen, nej, sen, vet jag sen är det väl att jag har, jag äger typ epa par jeans. För jag går alltid till engelskläder.
0: Men det vet ju för sig alla egentligen. Ja, det tror jag. Nej men det är väl det, jag Är bara
2: Grön gillar jag.
0: jag är bara Grön, det var tre är grejer. Gitarr, är bara Grön och äger bara träningstags. Och med de orden så summerar vi eh, ihop det här. Och jag vill säga stort tack till dig Carlos. Och väldigt stort tack till dig också Ramsi mm. som delar med dig av dina erfarenheter och tankar och lärdomar. Mm. Och stort lycka till i framtiden. Ja tack,
1: tack så mycket.